1: Hello, bienvenidas y bienvenidos a las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una reina que probablemente no conocen. Ella fue llamada la Reina Guerrera o la Reina Dragón en el Imperio Romano. La reina más controversial de Palmira, la Perla del Desierto. Esta es la historia de Zenobia. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien eh, algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, así que me disculpo de antemano. Y quiero aprovechar esta oportunidad antes de comenzar este episodio para decirles que estoy muy feliz, ya que un día después que se estrene este episodio es el primer aniversario de Las Reinas Podcast. Uh, 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 uh. Y les quiero dar las gracias en serio por acompañarme este año, por sus mensajes, sus comentarios. La verdad me siento muy feliz y muy orgullosa de esta comunidad que le gusta aprender sobre las vidas de mujeres extraordinarias. En serio, en serio, muchas, muchas gracias. Pero bueno, ahora sí... Eh, Continúo, espero que se preparen una bebida, se pongan cómodos y me acompañen mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Zenobia. Este es otro caso, como han visto anteriormente, que no sabemos cuándo nació. Los historiadores creen que nació entre los años 240 y 245 en el reino del Palmira. Es más probable que la fecha se acerque al año 240. Su nombre real fue Septimia Bathsabai eh, Sinaib. La verdad no sabemos con exactitud quiénes fueron sus papás, pero la teoría más aceptada es que ella fue hija de una esclava egipcia y un gobernador romano llamado Julio Aurelio Zenobio, por eso el nombre. Eh, también me gustaría comentarles eh, que mucho de lo que se sabe de ella está escrito en un libro llamado Historia Augusta, eh, que fue escrito unos 200 años después que ella viviera, así que como el caso igual de muchas otras reinas, hay que tener una mente abierta con lo que se escribió, ya que pues muchas veces los relatos pues no se contaron tal cual como pasaron. ¿no? Voy a hacer aquí una breve pausa para platicarles del Imperio de Palmira. Eh, si no saben cuál era el Imperio de Palmira, les cuento que este comprendía las provincias romanas de Siria, Palestina, Arabia, Pétrea, Egipto y varias zonas del sureste de Asia Menor eh, de hecho lo llamaban como les digo la perla del desierto la capital del imperio de Palmira era la ciudad Palmira vaya. y eh, lamentablemente ahorita solamente quedan eh, ruinas en esta ciudad eh, está justo a un lado de la actual ciudad, ciudad en Siria llamada Tadmor eh, esta ciudad, de hecho, bueno, lo que queda de ruinas son consideradas patrimonio de la humanidad, pero por cuestiones de la guerra ahorita en aquella parte del mundo, este, no se sabe con exactitud lo que queda de estas ruinas, este, ya que, este, digo, no voy a entrar en detalles de nombres, pero pues los grupos terroristas del área han bombardeado varias de esas ruinas. Digo, es una lástima porque esos, eh, esas ruinas tenían más de 2.000 años de antigüedad, pero bueno. No estoy segura cuál es la intención de derrumbar eh, estas ruinas, pero pues lamentablemente así fue, lo, esto fue lo que pasó, ¿no? Fun fact, les cuento que la palabra Palmira significa ciudad de los árboles de Dátil. El, el emperador Adriano le otorgó a Palmira los derechos de ciudad libre y le cambió el nombre a Palmira Adriana. Como les digo, ellos eran parte del Imperio Romano, pagaban sus impuestos eh, al Imperio Romano y eran considerados ciudadanos romanos, muy parecido como el episodio pasado de la historia de Boudica. La capital, Palmira, la verdad les cuento que era una ciudad súper próspera ya que había muchísimo comercio de caravanas porque estaba situada en un área muy específica que justamente pasaba la ruta de la seda y para el siglo III, que es cuando aparece esa novia en la historia, esta ya era una ciudad muy rica. Una, aparte de una ciudad muy rica, era una ciudad muy cosmopolita, había gente de diferentes religiones y la verdad, por todo lo que leí, la gente se llevaba bastante bien. Otra cosa que les quiero comentar es que Palmira tenía también una gran importancia militar, ya que ellos eran la barrera del el némesis, del, o el, mejor dicho, el más grande némesis del Imperio Romano, que era el Imperio Sasánida, a.k.a. el Imperio Persa, nada más que el nombre persa se le dio después. Les comento también que ya para estas alturas de la historia el Imperio Romano ya no estaba tan guau. Wow. Ya estaban en un punto en que se expandieron tanto que ya no podían o mejor dicho, cada vez era mucho más difícil administrarlo. Eh, o voy a hacer otra pequeña eh, pausa para hablarles sobre lo poco que se intuye vaya se escribió sobre la educación y looks y personalidades en Novia. En, hablemos de su educación, en la historia Augusta dice que ella este, casaba y que hablaba varios idiomas como el arameo palmireno, latín, griego y egipcio. Aunque hay teorías que también hablaba este, sirio. Eh, y en cuanto a sus looks y personalidad, eh, los registros la describen como una, y cito, belleza de piel morena, ojos penetrantes y una inteligencia fina y cultivada y que ella era capaz de entenderse con filósofos en griego, con juristas en latín y con antiguos sacerdotes en sirio y egipcio y que ella era una mujer muy inteligente ya que estaba dotada con una astucia política y una capacidad de persuasión excepcional la verdad todo lo que leí dice, dicen prácticamente lo mismo que esa novia era una mujer sumamente inteligente y eso le ayudaría el resto de su vida Cerrando este paréntesis y regresando a la historia de Zenobia, ella decía que ella era descendiente de la dinastía de los Ptolomeo, o sea, de la familia de Cleopatra. Sí, esa Cleopatra. Pero la verdad es muy poco probable que eso fuera cierto. Sabemos que cuando Zenobia tenía entre 14 y 18 años, se casó con el gobernante de Palmira en aquel tiempo, eh, un hombre llamado eh, Ordenato, quien tenía una muy buena reputación gracias a sus muy exitosas campañas en contra del Imperio Sasánida. Los romanos, en agradecimiento por defender la frontera oriental del Imperio Romano, lo nombraron rey de Palmira en el año 260. Como Odenato era, la verdad, muy bueno en sus campañas militar, militares, perdón, ganó aún más batallas y le dieron el nombramiento de Totius Orientis Imperator, que ya es el líder independiente de todo el oriente. Les cuento que él eh, ya tenía un hijo de su primer matrimonio, un niño llamado Ayrán, y Zenobia era su segunda esposa. Es muy probable, les aclaro, que él era muchísimo mayor que ella, pero nadie se molestó en anotar la edad de él, así que solamente podemos adivinar. Con Zenobia ellos tuvieron a un hijo llamado Lucius eh, Iulius Aurelio Septimio Valtavasus Atenodoro, según yo así se pronuncia, pero lo conocían como eh, Babalato, ¿ok? Así vamos a llamarle al niño. Eh, también es muy, eh, es muy probable que en el tiempo que estuvieron casados tuvieron más hijos, pero el único nombre que anotaron fue el del hijo, es de Babalato. Hay teorías, eh, incluso que eh, tuvieron dos hijas, que una de esas hijas se casó con el emperador Aureliano y la otra se casó con eh, Sonoras, eh, un senador romano, pero la verdad es que nunca sabemos a ciencia cierta. Es... Una de las tantas teorías. Y les cuento que por todo eh, lo que leí, Zenobia no era de esas mujeres que se la pasaba cuidando al niño, sino al contrario. Ella estaba bastante involucrada en las actividades de su esposo y participaba y él la tomaba en cuenta. Eh, según la historia gusta, ella hasta hacía mejor trabajo que su esposo. Lo que dan a entender que al parecer varios temas políticos del reino él era así de que, bueno, le hacen caso a su novia yo me voy a ir a pelear con alguien, bye y le hacían caso a su novia eh, según Aureliano, ella estaba llena de excelentes cualidades como sabiduría, determinación, firmeza en el trato con los soldados generosidad y buen trato a su esposo porque obviamente tenían que mencionar eso que ella también, de, escribieron que ella era, y cito, una verdadera modelo de matrona romana, ya que era, y cito nuevamente, hermosa, tenía un semblante llamativo y era casta. La parte de casta, honestamente, es algo que la gente de la época se tomaba muy en serio y es una de las razones por las cuales... Eh, fue muy popular y poderosa después. No sé ustedes, digo, para mí está de más mencionarlo de casta, pero tengan en cuenta que fueron hombres quienes escribieron esto años después. Okay. Les cuento que en el libro llamado La vida de Aureliano, eh, la describen como una cobarde, una mujer llena de culpa, orgullosa, insolente, traidora, porque termina aliándose con los persas en contra de Roma... Eh, pero luego tenemos el super otro contraste ya que hay fuentes árabes que la pintan básicamente como Wonder Woman una superhéroe, una mujer con una belleza incomparable y un coraje supremo eh, y según esto, esto lo escribieron para eh, para darle ese homenaje ya que ella se llevaba muy bien con varios líderes árabes continuando con su historia en el año eh, 260, su esposo Odenato fue asesinado con su hijo mayor, el de su primer matrimonio que les comenté. Y hay varias teorías de, lo, de cómo sucedió esto. Una de estas teorías es que su novia fue la que dio la orden porque ella quería gobernar y, consideraba los, eh, y para considerar los intereses de Palmira más que los intereses de Roma, supuestamente. Otra de las teorías es que el emperador romano Galieno, eh, lo mandó a asesinar porque ya tenía demasiado poder. Y otra de las teorías, que de hecho esta es la más este, popular y la más creída por los historiadores, es que había un hombre llamado Meonio, quien era sobrino de Odenato, quien fue el asesino, o al menos el autor intelectual. Eh, supuestamente que él mató a Odenato y al hijo, para porque como él era hombre, este, él era el que seguía, pero realmente no seguía él, ¿verdad? Este, y supuestamente Zenobia lo mandó a ejecutar, cuando no le quedó de otra y dijo, pues fuiste tú, bye la cosa es que esa novia queda viuda y su hijo Babalato, eh, queda como rey de Palmira, pero como él estaba muy chiquito, ella dijo, pues yo soy la regente hasta que mi hijo llegue a su mayoría de edad, y la gente fue de, mm, ok, sí sin problema, go for it algo muy sorprendente que encontré in, en mi investigación es que realmente no hay registros o menciones de gente que se opuso a la idea de que ella fuera regente. Digo, lo estaba haciendo en nombre de su hijo, ¿verdad? Pero aún así, hombres en el poder pudieron haber dicho algo, hecho algo y nadie dijo ni hizo absolutamente nada. Ella, la verdad, tenía un talento para rodearse de gente muy capaz y esto lo hizo con el fin pues de ser buena reina, ¿no? Se hizo muy amiga del general que había servido a su esposo en muchísimas de las campañas que peleó a, eh, a nombre de Roma y pues este tipo le puso el ejército a su disposición. Les cuento adicionalmente que ella empezó a llenar la ciudad de Palmira de templos y de arte y de muchas cosas culturales. Invitó muchísimos filósofos y sabios de diferentes partes del mundo y cuanta cosa pues para educar y concientizar a la gente, aprender diferentes culturas y sistemas, comercio, pues para ver cómo mejoraban, ¿no? y en este punto ella sacó unas monedas con la imagen de su hijo de un lado y con la imagen del emperador romano del otro lado, pero les anticipo que ella después sacaría unas con su cara. A todo esto voy a hacer otro breve paréntesis eh, otra pausa para contarles algo que estaba sucediendo durante este tiempo en el imperio romano ahora el imperio romano como les dije anteriormente ya no era el gran imperio romano ya estaba tan grande que estaba siendo muy difícil gobernarlo administrarlo etcétera y durante este tiempo el Imperio Romano pasa por algo que lo llaman la crisis del siglo III o la, eh, la anarquía del siglo III, que fue básicamente un tiempo de muchísima inestabilidad política, ya que murieron muchísimos emperadores. O sea, imagínense, murieron en un lapso de 50 años, murieron 30 emperadores. ¡Treinta! Para que se den una idea de lo que la gente estaba haciendo por obtener poder, también secuestraban a muchísima gente y pues como veían esta inestabilidad, los diferentes imperios como el Imperio Sasánida, los persas, los atacaban por todos lados, la región de Galia que eran los némesis de Julio César en aquellos tiempos se estaban rebelando nuevamente... Este, los godos, estaban siendo atacados por piratas, o sea, por todos lados. Y pues había demasiado pleito, no llegaban los impuestos y los ministros. La cosa es que la crisis estaba bien fea, y ya para el final de esta crisis el Imperio Romano es cuando queda fragmentado en tres partes. De hecho, les cuento, eh, y les paso mejor dicho, una referencia de Game of Thrones, eh, hablando de... A los, de, a los emperadores, perdón, que secuestraban y todo. Una de estas personas, eh, uno de estos emperadores que secuestraron, mejor dicho, fue el emperador Valeriano, quien fue obligado a tragar oro derretido y el que lo secuestró, el emperador Sasánida, lo usó como escalón para subirse a su caballo. No sé si ya entendieron la referencia a Game of Thrones, pero bueno... Yo lo único que sé es que George RR R. Martin le encanta la historia y saca demasiadas referencias históricas. Yo leí esto y fue de wow. Pero bueno, continuando con la historia, se novia, muy inteligente, ve toda esta inestabilidad y dice algo así como, oye, como que es tiempo de expandir el imperio de Palmira, ¿no? Como que siempre me ha gustado Egipto y se ve muy solito y pues ya ves que yo vengo de Cleopatra, ¿no? Y pues adivinen qué fue lo que hizo. Exactamente eso. Aprovechó que el emperador estaba peleando otras guerras y dijo, ahora es cuando. Se organizó muy bien con sus consejeros y con sus generales y todo, y en el año 269 se su ejército y el general Sabdas. Eh, bueno, fueron marchando por otros lados, pero llegaron a Egipto y ellos de hecho fueron ayudados por, por su aliado egipcio un hombre llamado Timágenes y su ejército la razón que ella le dio a Roma fue algo así como miren, como que los egipcios andan muy rebeldes, déjenme les ayudo Roma y llegó con su ejército y arrasó la razón principal por la que quería Egipto era por la riqueza en específico por el grano, ya que Egipto le proveía al imperio romano un tercio de, o sea, de, de Egipto, perdón, salía to, eh, un tercio de todo el grano que iba se distribuía. Entonces, eso es demasiado. Ya, si me, ya se imaginarán cómo le impactaba esto a los romanos. Ya para esas alturas, los romanos estaban de ese, ¿what? Y el prefecto romano en Egipto, un hombre llamado Probotenagino, Tenagino, eh, y su ejército trataron de expulsarlos, pero la verdad es que lo terminan capturando. Y de hecho, Zenobia lo manda decapitar. Aquí Zenobia dice, yo soy la reina de Egipto. Manda hacer sus monedas, pero esta vez con su nombre y cara. Que esto ya fue así su forma oficial de decirle a Roma, Egipto le pertenece a Palmira. Bye. Y los romanos obviamente estaban furiosos, pero como tenían tantos problemas y rebeliones y todo al mismo tiempo, no podían hacer nada por el momento. Aquí es cuando a Zenobia le ponen su apodo como la reina guerrera del este, ya que ella personalmente dirigía a su ejército, cabalgaba con ellos y hasta caminaba con sus soldados. Los egipcios, les cuento que realmente no tenían problema en tenerla como reina, ya que pues habían tenido reinas antes. Y como Zenobia se interesó en ellos y en su cultura, de hecho hasta dio dinero para restaurar templos y no los estaba obligando a convertirse en ningún tipo de religión pues ellos fueron de que ok, sí está bien, sin problema eh, como les digo, los romanos no podían hacer nada por el momento ya que este, el actual emperador Claudio II Gótico estaba en medio de una guerra con los godos y con los alamanes y no le quedó de otra más que reconocerla como reina pero la reconoció como reina temporalmente Zenobia después procede a hacer expediciones con su ejército... ...y conquistó eh, Anatolia y otras partes de Siria, Palestina y Líbano. Y este, les cuento que digo en el poco tiempo que su super imperio... Este, ...vaya, se comprendió ese imperio... ...ella tomó rutas de comercio vitales para los romanos en su expansión. Entonces, esto fue un super blow, un super golpe para Roma... Pero tengo que decir que es algo increíblemente, o sea, va a la redundancia, increíble que una mujer en el siglo III con ese imperio hizo algo que ni siquiera su su eh, Cleopatra, su amada Cleopatra, quien ella admiraba muchísimo, pudo hacer. Tiempo después, Roma tiene otro emperador llamado Aureliano, quien era un super supergeneral. Eh, él venía de hecho de matar a mucha gente en diferentes partes y luego este, le dijeron, bueno, vas a ser tú el emperador ahora. Y él, ok, está bien. Y pues se sienta este Aureliano y dice, a ver, vamos a ordenar esto. Y una, y, y por esto me refiero al imperio, ¿verdad? Y una de las cosas que se sentó a ver y analizar fue el imperio de Zenobia. Lo que terminó haciendo Aureliano fue, estudió todo, agarra su ejército y primero se va a bueno lo que ahora es Turquía y pues empiezan ahí a destruir todo en su camino a Palmira. Cabe aclarar, no fue una campaña fácil para él ya que tuvo que pasar por el desierto perdón, sirio y fue atacado por varios aliados árabes de Zenobia. La cosa es que eh, Zenobia termina eh, derrotada, la derrotan en la batalla de Emesa, que ahí es justamente donde estaba su tesorería, y corre a Palmira, en donde fue siti eh, sitiada por Aureliano en el año 272. Cuando Aureliano por fin llegó ante los muros de Palmira, eh, primero le mandó mensajes diciéndose, Novia, estoy aquí afuera, por favor sal, ríndete y dame todo tu dinero, y cenovia le contestó, nope, eso no va a pasar. La cosa es que Aureliano quedó en shock y se cansó de negociar con ella y montó sus máquinas este, de guerra así de, para asediar por todos lados. Eh, la muralla que envolvía a la ciudad. Se novia, al parecer ya... Este, ella la verdad esperaba que los romanos se desesperaran por el hambre y el clima, ya que pues les digo de cierto. Pero pues Aureliano, les digo, era un hombre bastante inteligente y organizó muy bien los suministros de su ejército que logró, logró bloquear cualquier tipo de suministro o ayuda que podría llegar a Palmira. Entonces ya la gente adentro ya, ya está en, en el punto que se están muriendo de hambre. Aureliano recibió el refuerzo de su general de confianza, un hombre llamado Provo, quien les cuento que él participó en la reconquista de Egipto. De hecho, este, esta fue la reconquista de Egipto eh, este momento histórico, vaya, que es cuando se destruyó una parte de la famosísima biblioteca de Alejandría. Y bueno, llegamos a la última sección llamada El Fin. Zenobia como les digo, ya para estas alturas estaba bastante desesperada e intenta huir hacia Persia con su hijo. Según los registros, ella huyó en una camella, que era mucho más veloz que cualquier otro caballo de su ejército pero lamentablemente fue capturada cuando llegó al río Éufrates justo antes de cruzar. Y este es el último registro que se tiene de ella este, viva, ya que a partir de aquí desaparece completamente del mapa. Cabe mencionar que cuando llega la noticia de su captura, la ciudad de Palmira ya se rinde oficialmente ante Roma. Ahora les cuento que hay varias teorías de lo que pudo haber pasado con Zenobia y son las siguientes. Eh, la primera, una de las fuentes árabes dice que cuando ella llegó al río, al río, Éufrates, eh, que ella pidió ayuda a, a algunos líderes de unas tribus árabes que la ayudaron, pero los traiciona y ellos la capturan y la entregan a los romanos esa es la primera teoría la segunda es que la mataron para no tener que hacerle un juicio y así que dejara de llamar la atención ya que pues era una mujer que les quitó territorios al gran imperio romano la tercera eh, es que sí la llevaron a Roma a su juicio que la hicieron que caminara, o sea desfilara por las calles con todas sus joyas, pero en cadenas ...y con todos los tesoros que le confiscaron los romanos... ...que supuestamente la sentaron en un trono por tres días... ...para humillarla y que luego la decapitaron... ...y, eh, bueno, no, perdón, la que sigue es la cuarta... ...que hicieron básicamente lo mismo que la tercera teoría... ...de que la llevaron a Roma para un juicio... Eh, ...que le hicieron caminar y la humillaron... ...pero que la liberaron con la condición de que se casara con un romano... Y hasta le incluyeron pensión y todo. Según esta teoría, al parecer, ella, eh, a tiempo después, se convirtió en una gran personalidad influyente entre los romanos. La quinta teoría es que se mató de hambre o se envenenó. No sé ustedes, pero a mí me gusta más la teoría número cuatro y es la que quiero yo pensar que fue lo que en realidad pasó. Pero bueno... Hablemos de su legado, Zenobia nos dejó un legado como posiblemente una de las mujeres más poderosas de la época del imperio romano y una de las pocas líderes de resistencia exitosas en la historia. Aunque fue después derrotada, ¿verdad? Pero fue bastante exitosa en su momento. Ha dejado huella en la historia de manera de que eh, sigue siendo inmortalizada en ficción y en textos históricos. Les cuento que su rostro está en un billete en Siria. Y en ese mismo país le han hecho hasta novelas y cuánta cosa. Eh, todavía no se sabe lo que les decía de las ruinas, de qué es lo que queda actualmente o no. Pero fue parte de las cosas que ella... Eh, bueno, parte de su legado, pues es a lo que voy. Y este cierro este episodio con una frase que está escrita en la historia gusta y que supuestamente Zenobia le dijo a Aureliano cuando él quería que se rindiera y es la siguiente. Me exiges que me rinda como si no supieras que Cleopatra prefirió morir como reina antes de seguir viva por muy alto que fuera su rango. Espero que les haya gustado este episodio.